0: Seja bem-vindo ao programa Espiritizar. A água é chamada o elemento da vida. Em nossa última videoaula sobre fluidoterapia espírita, nós veremos qual a real importância ela tem em nossa vida.
1: Olá, estamos juntos novamente para mais uma videoaula sobre fluidoterapia espírita. Na videoaula de hoje, nós trabalharemos a água fluidificada, também chamada de água magnetizada. Inicialmente vamos refletir sobre um texto maravilhoso do livro Nosso Lar que aborda sobre a importância da água para a vida. Então no livro Nosso Lar de André Luiz, no capítulo 10, intitulado No Bosque das Águas, André Luiz se refere ao chamado Parque das Águas. Vejamos o relato do benfeitor. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulinhas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vistas dos reflexos do firmamento. Então vejamos que André Luiz aqui está descrevendo o Bosque das Águas, uma região belíssima de nosso lar, onde havia esse rio de grandes proporções, como ele diz. Estamos no Bosque das Águas, temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do rio azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Então, aqui no texto, Lísias, que é o companheiro que está junto com André Luiz, está falando sobre as atividades em nosso lar em relação ao Rio Azul, que serve de abastecimento para toda a colônia. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal, o um ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Então, a André Luiz vem, vem colocando essas questões que Lísia se refere. Para nós que vivemos aqui na crosta terrestre, parece muito estranho a, a, a descrição que a André Luiz está fazendo. Um rio, praticamente na dimensão espiritual, Aqui, as fala do grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Agora, é importante que nós reflitamos que tudo é uma variação do fluido cósmico universal, como nós vimos desde as nossas primeiras videoaulas sobre fluidoterapia espírita, e é uma matéria num estado diferente da matéria que nós estamos acostumados. Por isso que muitas pessoas podem achar muito estranho como que pode haver um rio lá, já próximo da estratosfera onde fica a colônia Nosso Lar. Como que pode haver um oceano nessa região? Na verdade é uma matéria diferente da matéria que nós estamos acostumados na crosta, mas também é matéria de derivação do fluido cósmico universal. Elisa continua dizendo, com efeito, a água aqui tem outra densidade muito mais tênue, pura, quase fluídica. Então aqui ele vem falando é, como que essa matéria, uma, uma matéria diferente da nossa. Se fôssemos comparar com a água do, do mundo físico, essa água quase que é um, um, uma muito mais rarefeita, muito mais tênue, como ele diz, do que a água que nós temos no mundo físico. Continuamos com o relato de André Luiz. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei. A que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que esse é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Que diz, perguntei, ignorando como conciliar uma uma e outra coisa. O visitador sorriu e obtemperou o prazenteiro. Na terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Então aqui a Lísias vem explicitando a importância da água nas nossas vidas. E é muito interessante que o Ministério da União Divina é o ministério mais elevado de nosso lar. Quem já leu a obra, que recomendamos a todos que leiam, existe desde ministérios mais voltados para as atividades materiais, como o Ministério da Regeneração, até o Ministério da União Divina, onde são espíritos de grande vergadura moral que, é, dirigem esse ministério juntamente com o governador da cidade Nosso Lar. Então nós estamos vendo que a, a, a distribuição das águas está afeto a esse ministério, exatamente pela importância da água para a vida, tanto a vida na crostra quanto a vida no mundo espiritual. Vejamos a continuidade do, do relato. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Então vejamos que Lísias fala que a água é utilizada não da forma como nós estamos acostumados aqui, mas como alimento e remédio. Então toda ela é magnetizada, ela é colocada para, é, em recipientes e distribuída pela colônia inteira para servir as pessoas dessa forma tão magnífica como ele relata aqui, captando recursos do Sol e o magnetismo espiritual para que ela se torne alimento e remédio. Acontece, porém, que só os ministros da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhe a magnetização geral das águas do Rio Azul a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar, com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza, e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Então vejamos por que, que a, 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 o serviço de águas está afeto a esse ministério. Porque somente os espíritos que trabalham nesse ministério, tem a, a, as qualidades de espiritualidade superior para realizar o processo da magnetização das águas, para depois em outros ministérios ser trabalhadas de uma forma eficiente para a, o carreamento de substâncias alimentares e curativas, como André Luiz está colocando. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta objetei. Jamais recebi elucidações desta natureza. Vejamos quanta diferença... Que existe da dimensão espiritual para a dimensão física. Com raras exceções, os rios nas nossas cidades passam pelas nossas cidades e levam os detritos, esgoto, toda a sujeira da cidade. Em nosso lar, o, o rio, a partir do momento que passa pela cidade, carreia tudo aquilo que existe de bom nos habitantes da cidade. Então isso é muito importante, essa reflexão serve de exemplo para nós. O que nós estamos fazendo com os nossos rios? Com toda a água que o, o Criador nos colocou à disposição para a vida e que muitas vezes nós acabamos por poluir, por destruir essa fonte de vida. Continuemos com o relato de Lísias que André Luiz descreve. O homem é desatento. Há muitos séculos, tornou Lísias, o mar equilibra-lhe a moradia planetária, o elemento acuoso fornece-lhe o corpo físico, a chuva dá-lhe o pão, o rio organiza-lhe a cidade, a presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Então, é o que nós acabamos de, de falar. No, na, na, no corpo físico, nós não damos o valor que a água merece. Como ele coloca, desde o nosso corpo físico, que num ser humano adulto é 70% de água, né? a chuva que fertiliza as lavouras, a, o rio que as cidades praticamente não sobreviveriam se não fossem os rios, as barragens para abastecer as cidades, tudo está, acontece em torno das águas e nós não valorizamos as águas como deveríamos. Continua Lísias, virá tempo contudo em que copiará nossos serviços encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carreia os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Então essa informação de Lísias é muito interessante. Nós, aos poucos, vamos valorizar a água. A gente, nós, nós estamos vendo que a sociedade, de modo geral, já começa a se ocupar de uma forma um pouco diferente com as águas. Não ainda nessa visão espiritual profunda que o Lísias coloca aqui. Como a água sendo um elemento que não apenas lava os nossos corpos, mas que absorve os nossos pensamentos. Numa residência, as águas vão absorver a emanação mental dos habitantes daquela casa. Então, por exemplo, se as pessoas costumam orar, costumam é, é, cultivar bons pensamentos, a água da caixa d'água, as, as águas dos bebedouros, elas absorvem essas energias. Da mesma forma, se nós cultivarmos pensamentos desequilibrados, é, emoções desequilibradas, as águas também vão absorver essas energias e se tornam verdadeiros venenos para a nós, o nosso corpo, para a nossa mente. Tudo é uma questão de princípios, de, de, de características energéticas. A água, como um composto simples, ela absorve, como nós veremos daqui a pouco, toda a emanação mental que os, os encarnados e também os desencarnados mantém concluamos a, o relato de André Luiz será nociva nas mãos perversas útil nas mãos generosas e quando em movimento sua corrente não só espalhará bênção de vida mas constituirá igualmente um veículo da providência divina absorvendo amarguras Ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Então, Lísias conclui o raciocínio dizendo que a água, ela em si mesma ela é neutra, poderá ser nociva ou poderá ser um grande medicamento em mãos generosas. Então, tudo vai depender de nós. Importante é saber que a água é esse alimento que vai absorver todas as nossas energias e que é uma dádiva da providência divina até para que nós possamos eliminar, por exemplo, na urina, nós não eliminamos apenas toxinas do corpo físico, mas também toxinas espirituais. No nosso suor, nós não eliminamos apenas Água e sais minerais, mas eliminamos também toxinas espirituais. Como ele diz aqui, absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, a água vai nos purificando a atmosfera, a atmosfera íntima até que nos resolvamos por realmente por purificar na essência que são os nossos pensamentos e sentimentos. Vejamos agora em que se fundamenta a fluidificação da água. Inicialmente vamos estudar um texto do livro dos Médios de Allan Kardec, do capítulo 8, itens 130 e 131. Diz Kardec, a existência de uma matéria elementar única está hoje quase geralmente admitida pela ciência e os espíritos, como se acaba de ver, a confirmam. Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria que pelas transformações por que passa também produz as diversas propriedades desses mesmos corpos. Então aqui Allan Kardec vem falando da, exatamente do fluido cósmico universal que nós tivemos uma videoaula apenas para estudar o assunto. Continuemos a reflexão de Kardec. Daí vem que uma substância salutar pode, por efeito de simples modificação, tornar-se venenosa, fato de que a química nos oferece numerosos exemplos. Toda a gente sabe que, combinadas em certas proporções, duas substâncias inocentes podem dar origem a uma que seja deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambas inofensivos, formam a água juntai um átomo de oxigênio e tereis um líquido corrosivo então aqui Allan Kardec faz a comparação da água e da água oxigenada a água todo mundo sabe que é o elemento da vida já a água oxigenada é um líquido corrosivo usado para limpar ferimentos por exemplo corroer um tecido necrosado por exemplo e, e, a água em, e a água oxigenada diluída. Porque se colocar água oxigenada pura, ela destrói, na verdade, ela não vai apenas limpar o ferimento, ela vai destruir todo o tecido do, do organismo que estiver ferido. Então, nós estamos vendo aí que basta mudar uma mínima composição de uma substância, ela vai poder ser é, salutar ou nociva. É o que nós acabamos de ver nas reflexões que Elísias faz no livro Nosso Lar, a água, ela, mesmo a H2O, a água comum que nós utilizamos, poderá ser nociva ou poderá ser salutar, dependendo das energias dos pensamentos e sentimentos que nós manifestamos continua kardec sem mudança nenhuma das proporções às vezes as simples alterações do modo de agregação molecular basta para mudar as propriedades assim é que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice versa pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria alimentar concebe-se que lhe seja dado não só formar substâncias mas também modificar-lhes as propriedades, fazendo para isto a sua vontade o efeito de reativo. Então aqui Kardec vem falando que o espírito ele pode modificar as substâncias de acordo com a sua vontade, tornando-a salutar ou degenerada. Esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal. Então, aqui Kardec vem falando diretamente da água fluidificada. Então, quando a, a água capta um, o fluido magnético, ela vai se tornar magnetizada ou fluidificada, que é a mesma coisa, e vai tomar as características dos fluidos que foram colocados sobre ela. Se foi um benfeitor espiritual que atuou sob a ação da sua vontade, Imprimindo seu pensamento na água, ela se torna um, um remédio. Se for um espírito menos feliz, que também atuou sobre a a, usando a sua vontade sobre a água, ela vai tomar uma, uma característica nociva. Então, muitas a, 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 vezes, a água das nossas residências... A, elas assimilam fluidos magnéticos extremamente deletérios que podem prejudicar as pessoas. Muita gente pode perguntar, mas por que, que Deus permite isso? Pelo nosso livre-arbítrio. Tanto o livre-arbítrio do Espírito que faz isso, quanto o nosso livre-arbítrio em não vigiar e orar. E aí caímos na, em armadilhas que não deveríamos cair se vigiássemos e orássemos com mais eficiência. Continua Kardec dizendo, Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética, convenientemente dirigida. Então aqui ele vem, comparando, vem falando que se o espírito pode atuar na água, ele, na água pura, ele pode atuar na água presente nos, no próprio corpo físico das pessoas. Tanto para produzir um bem, um efeito curativo, como nós estamos também fazendo analogia, um efeito deletério. Kardec faz uma pergunta logo em seguida. Sabe-se que papel capital desempenha vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como se há de explicar a ação material de tão sutil agente? Vejamos a resposta. A vontade não é um ser, uma substância qualquer, não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que exista. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca ele atua sobre a matéria elementar e por uma ação consecutiva reage sobre os seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Então é a vontade do espírito na direção do bem, quando um benfeitor atua, vai atuar na água, vai atuar nos fluidos do corpo físico, produzindo uma ação salutar como nós já vimos em videoaulas anteriores. E Kardec conclui esse texto do, do Livro dos Médiuns dizendo, Tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, por que se sabe estar na razão direta da força de vontade. Podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode do mesmo modo mudar-lhe as propriedades dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de cura pelo contacto e pela imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem grau mais ou menos elevado. Então Kardec vem falando da capacidade que é do espírito, seja encarnado ou desencarnado. Também em videoaulas anteriores nós trabalhamos a questão, o fluido magnético, todos nós temos, tanto encarnados quanto desencarnados têm, existe o fluido espiritual propriamente dito, dos espíritos desencarnados, e o fluido é, espiritual animalizado, que é próprio do espírito encarnado. Então, como nós estamos trabalhando a questão da água é, magnetizada, esses fluidos a, a, a água vai captar. Tanto os fluidos salutares, produzindo uma ação benéfica, quanto os fluidos deletérios, como nós vimos no texto do livro Nosso Lar, produzindo ações também que vão é, gerar prejuízos para as criaturas que estão emanando esses fluidos. Estudemos a seguir um texto do Espírito Emmanuel, extraído do livro, do livro Segue-me, intitulado A Água Fluida. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 42. Meu amigo, quando Jesus se referiu à bênção do, do copo de água fria em seu nome, não apenas se reportava a compaixão rotineira que sacia a sede comum. Detinha-se o mestre no exame de valores espirituais mais profundos. A água é dos corpos mais simples e receptivos da terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Então aqui Emmanuel vem falando, explicitando os textos anteriores, que a água é um dos corpos mais simples e receptivos e toda e qualquer energia que vai ser submetida sobre, sobre a água, ela vai captar. Nós vamos ver daqui a pouco uma pesquisa de um pesquisador japonês que mostra isso. Então a água ela capta minimamente o nosso pensamento, pensamos imediatamente a água vai captar. Então, muitos recursos medicamentosos, sem as pessoas nem perceberem, são carreadas pelas águas que nós consumimos diariamente. Emmanuel continua dizendo que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. Então, quando nós oramos e emitimos pensamentos benévolos, nós vamos irradiar energias salutares. E, é claro, a água absorve todas essas energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderes, emanações e fluidos que, por enquanto, escapam à análise da inteligência vulgar. E a linfa potável recebe-nos a influenciação, de modo claro, condensando linhas de forças magnéticas e princípios elétricos que aliviam e sustentam, ajudam e curam. É interessante ver esse texto de Emmanuel, que já, já tem várias décadas, sendo comprovado através das, das pesquisas. Como ele diz, que todas essas questões atinentes à água, ainda nós não conseguimos aquela época que ele escreveu esse texto entender é né, a análise da inteligência vulgar mas que com o tempo com certeza as pessoas vão nós vamos conseguir entender cada vez mais o significado da magnetização da água e pesqui, as pesquisas do Dr. Emoto mostram muito bem isso então quando ele diz a criatura que ora ou medita Exterioriza poderes, emanações e fluidos que a linfa potável recebe a influenciação. Então a água vai absorver todas essas energias dos nossos pensamentos salutares e, é claro, dos nossos pensamentos equivocados. Então vejamos agora essa pesquisa do Dr. Massaro Emoto que aborda tudo aquilo que Emmanuel já diz aí, antecedendo as próprias explicações científicas. A respeito da captação pela água dos nossos pensamentos e sentimentos, estudemos a seguir o resultado das pesquisas de um pesquisador japonês chamado Masaru Emoto, que demonstra, por meio de fotografias, as alterações que acontecem nas moléculas de água a partir dos nossos pensamentos e sentimentos. Trata-se de uma pesquisa muito interessante, que vai ao encontro do que dizem os benfeitores espirituais nas obras mediúnicas. Em seu livro Mensagens Ocultas na Água, o Dr. Emoto relata como obtém as fotografias. Coloca 50 diferentes tipos de água em 50 placas de Petri. Em seguida, congela-os a menos 20 graus em um freezer por três horas. O resultado é que a tensão de superfície forma gotas de gelo de cerca de um milímetro de diâmetro nas placas. O cristal aparece quando se aponta um foco de luz sobre a coroa da gota de gelo. Então, a, a pesquisa do Dr. Emoto, ele coloca numa placa de Petri, que é uma... uma, uma um recipiente de vidro, coloca as gotas de água, transforma essas gotas em gelo e a, e a, a, a uma formação do cristal na gota de gelo e desse, nesse cristal ele tira fotografias. O Dr. Emoto documentou visualmente as mudanças moleculares na água por meio de suas técnicas fotográficas. Ao examinar as gotas de água congelada sob um microscópio de campo escuro dotado de recursos fotográficos, seu trabalho demonstra claramente a diversidade da estrutura molecular da água e do efeito do ambiente sobre essa estrutura. Em seus experimentos, o Dr. Emoto notou que, independentemente da sua procedência, fontes naturais, rios subterrâneos, geleiras e cabeceiras de rios, na água natural formam-se cristais completos, enquanto que na água de torneira, como a, a existente em Tóquio, não se forma nenhum cristal. E ele fez pesquisas com a água de Nova York, de várias cidades, Essas água, a água de torneira que ela é manipulada com elementos químicos, às vezes uma água bem poluída que... Através de, de elementos químicos, ela é, é tornada potável, mas ela é potável do ponto de vista apenas químico. Não é uma água que tem uma característica natural como as águas das fontes naturais que, nós, que o Dr Emoto faz a pesquisa. Prosseguindo em suas pesquisas, o Dr Emoto começou a submeter a água a diferentes tipos de música, a palavras e frases produzindo com isso diferentes tipos de cristais. É muito interessante a pesquisa dele. Ele começou a colocar sobre, sobre as placas de Petri eh, palavras, por exemplo, ah, obrigado, por favor, palavras que, que no, ah, emitiriam um, um pensamento de gentileza frases que exprimiriam um pensamento de ódio e assim sucessivamente. É, música clássica, música de é, rock, heavy metal, por exemplo. E dependendo da, das palavras, dependendo da, da da música, havia a formação diferentes de cristais. Muitos críticos a essa pesquisa do Dr. Emoto, colocam que como que a água vai saber qual é o nome, por exemplo, o nome de Madre Teresa, forma cristais de um jeito. O nome de Adolf Hitler, forma uma estrutura totalmente desconectada. Como que a água sabe? Na verdade, a água não sabe qual é o, o nome que está ali. Só que o pesquisador, na hora que ele coloca o nome, imediatamente ele pensa na pessoa. Ao pensar em Madre Teresa, qualquer pessoa pensa no todo bem que ela produziu. A água capta imediatamente o pensamento do pesquisador. Ao pensar em Adolf Hitler, uma pessoa imediatamente pensa nas atrocidades que Adolf Hitler é, perpetrou a água vai captar o pensamento do pesquisador da mesma forma as palavras a música uma música, ela emite energias, é claro que a água vai captar essas energias então a pesquisa do doutor Emoto é muito significativa porque vai ao encontro do, da, daquilo que os benfeitores espirituais colocam, daquilo que Allan Kardec coloca lá no século 19, está sendo comprovado através de fotografias é, nos cristais de água, nós vamos ver agora as imagens dos cristais que mostram como que a água realmente é esse elemento é, é que absorve toda e qualquer energia que nós é, coloquemos sobre ela. Então, por exemplo, é uma palavra que é colocada não é a palavra em si, mas é o pensamento que está por trás da palavra, a energia daquele pensamento. Como nós vimos em videoaulas anteriores, todos nós produzimos a nossa energia mental. Então, dependendo da palavra, a energia mental vai ser salutar ou deletéria. Vejamos as fotos resultantes dessa pesquisa. Nós estamos vendo aqui a nascente de um rio. Então, a gota d'água que foi congelada e formou esse cristal. Parece uma, uma verdadeira joia, a beleza da da formação do cristal de água da nascente de um rio agora a água de um rio poluído praticamente o cristal não se forma uma, uma figura totalmente desconexa e que não expressa a beleza da, da fotografia anterior aqui uma água de uma represa, a água parada que não se movimenta é quase que idêntica à do rio poluído Agora, a água da mesma represa após uma oração. Olha, olha a diferença da imagem anterior. A imagem anterior praticamente sem forma. Agora, a imagem praticamente igual a da nascente de um rio. Então, a, a água da, da represa sobre a ação da oração. A oração, como todos nós sabemos, é uma... É um pensamento emitido com uma, uma característica superior de uma energia extremamente benéfica. A água assimila essas energias, formando essa verdadeira joia é, sob a forma de cristal. Vejamos agora a água sob a ação de uma música de bar Então, formam-se vários cristais em torno da, do, do, do cristal maior. Então, a música de Bach, que é uma música muito suave, delicada, que emite uma energia salutar, produz essa verdadeira joia. Agora, a água sob a ação de uma música de rock heavy metal. O rock heavy metal ele tem aquela característica de ser uma, uma, uma música umbralina, uma música que emite uma vibração extremamente pesada. Nós estamos vendo aí que a, a água fica totalmente desorganizada, sem uma, aquela característica da, 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 dos cristais que nós vimos anteriormente. Agora a água sob a ação de uma, da palavra arigato, obrigado em japonês. Então a palavra obrigado, é, ela produz uma energia salutar, que forma essa verdadeira joia. A água sob a ação da frase, vou matar você. Então os críticos, como nós dissemos, eles falam, que como que a água sabe que está escrito vou matar você? A água não sabe disso. Na verdade é o pensamento. Quando o pesquisador coloca aquela frase, imediatamente ele emite um pensamento, vou matar você completamente diferente de obrigado é, em qualquer língua então uma, um, uma produz uma energia salutar outra conduz uma energia deletéria e a água absorve essas energias nós estamos vendo aqui a água sob a ação do nome Adolf Hitler que quando o pesquisador ao colocar o nome dele se lembra das atrocidades que ele cometeu imediatamente essa energia produz na água essa imagem que nós estamos vendo completamente alterada agora vejamos a água sob a ação do nome Madre Teresa então não é o nome em si, a água não vai identificar o nome mas vai imediatamente ela absorve as energias que a invocação do nome favorece quem pensa em Madre Teresa sempre vai pensar em algo bom e a a água capta esse pensamento, gerando essa imagem belíssima que nós estamos vendo completamente diferente da anterior, do nome Adolf Hitler. Agora é importante nós lembrarmos que o corpo humano é formado de, em média, 70% de água. Na fase embrionária e fetal, essa porcentagem chega a 99%. Estamos envolvidos por uma bolsa de água Chamada líquido amniótico Ao nascimento a quantidade de água em nosso corpo é de 90% Chegando a 70% na vida adulta Daí a importância da água em nossas vidas Dos nossos pensamentos e sentimentos Que impregnam a água de nosso corpo De moléculas saudáveis ou doentes Então nós vimos que o simples nome uma simples palavra, obrigado, produz na água uma energia salutar a ponto de formar um cristal belíssimo. Uma palavra é, que menos feliz produz uma desorganização da água. Então todos os nossos pensamentos e sentimentos vão agir sobre a água do nosso corpo de uma forma salutar, ou de uma forma deletéria, como nós estamos vendo desde o início dessa videoaula. É fundamental que nós reflitamos que tipo de pensamentos e sentimentos nós estamos impregnando as águas do nosso corpo. No próximo bloco, nós trabalharemos o processo de fluidificação da água.
0: Existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água? É necessária a presença de médios curadores? Veja com a Lívia de Cerqueira Filho.
1: Vejamos agora um texto do livro Nos Domínios da Milenidade, no capítulo 12, que fala sobre a água fluidificada. Pequeno cântaro de vidro com água pura, foi trazido à mesa. E por que Hilário perguntasse se iríamos assistir a alguma cerimônia especial? O assistente explicou a Fábio: Não, nada disso. A água potável destina-se a ser fluidificada. O líquido simples receberá recursos magnéticos de subido valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes. Então aqui a, o a Aulus vem falando que a, aquela água que foi trazida, os benfeitores espirituais estariam colocando os fluidos salutares para as pessoas que iriam fazer uso. Vejamos como se dá esse processo. Com efeito, mal acabávamos de ouvir o apontamento Clementino se aberou do vaso e de pensamento em prece, aos poucos se nos revelou coroado de luz. Daí a instantes, de sua destra, espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino que as absorvia de maneira total. Belíssimo não é? o quadro. Então, Clementino de pensamento em prece se revelou coroado de luz imaginemos se uma simples palavra como nós vimos na pesquisa do Dr. Emoto absorve a água absorve aquela energia que está por trás da palavra numa oração que um benfeitor de alta envergadura faz o quão é salutar o quão medicamentoso vai se tornar a água nessas condições. Então ela vai absorver tudo aquilo e vai ter, se tornar um medicamento de alto potencial, cujo objetivo é aliviar as nossas dores, aliviar as nossas dificuldades que trazemos tanto física quanto emocionalmente. Continua André Luiz descrevendo. Por intermédio da água fluidificada, continuou Aulus. Precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Então, como diz Aulus, é claro que a água fluidificada ou magnetizada ela não vai fazer milagres, ela, porque o milagre não existe. Na verdade, ela vai ser um instrumento de alívio, porque somente a transformação interior, como nós vimos ao longo de, de todas as videoaulas desse, dessa, é, desse curso sobre fluidoterapia espírita, o processo de cura é de dentro para fora. Qualquer ajuda externa vai ser muito útil para proporcionar alívio, mas nunca para verdadeiramente curar as pessoas. Porque senão a cura seria uma, uma coisa que viesse de fora para dentro, que não se coaduna com as leis naturais, principalmente com a lei de causa e efeito. Então nós mesmos é que nós vamos buscar a cura. A água fluidificada, assim como o passe magnético, são elementos extremamente auxiliadores, mas não que resolvem o problema se nós não nos dispomos a nos auxiliar. Vejamos agora um texto do Consolador de Emmanuel. Na questão 103, foi perguntado o benfeitor o seguinte... No tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? Vejamos a resposta. A água pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos. Todavia, pode sê-lo em caráter particular para determinado enfermo. E, nesse caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Então, aqui uma, per uma pergunta muito interessante... A questão de que nós podemos é, magnetizar a água de um modo geral para qualquer pessoa e de modo específico para uma determinada pessoa especificamente. Então a água deve ser colocada só para uso daquela pessoa. Os benfeitores vão colocar elementos na água específicos para atendimento das necessidades energéticas daquele ser. Na questão 104 do mesmo livro, O Consalador, fazem a pergunta para Emmanuel. Existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água pura, como sejam as presenças de médiuns, curadores, reuniões de vários elementos, etc, etc? A caridade não pode atender a situações especializadas. A presença de médios curadores, bem como as reuniões especiais, de modo algum podem constituir o preço do benefício aos doentes, porquanto os recursos dos guias espirituais, nessa esfera de ação, podem independer do concurso mediúnico, considerando o problema dos méritos individuais. Então aqui o Emmanuel coloca muito claro que para magnetizar a água, fluidificar a água, não há necessidade de médios curadores, não há necessidade nem dos encarnados. Os benfeitores espirituais, como nós vimos no caso do Clementino, eles próprios podem colocar os fluidos salutares na, na água e ela servir de medicamento às pessoas. Agora, para concluir essa video, videoaula, continuemos com a mensagem do, do, do livro Segue-me, intitulado A Água Fluida, Emmanuel, conclui o, a, as explicações sobre a água fluídica da seguinte maneira. A fonte que procede do coração da terra e a rogativa que flui do imo d'alma quando se unem na difusão do bem, operam milagres. É claro, é claro que milagres no sentido figurado. O espírito que se eleva na direção do céu é a antena viva, captando potenciais, de natureza superior, podendo distribuí-los a benefício de todos os que lhe seguem a marcha. Ninguém existe órfão de semelhante amparo. Para auxiliar a outrem e a si mesmo, basta a vontade e a confiança positiva. Reconheçamos, pois, que o mestre, quando se referiu à água simples, doada em nome de sua memória, reportava-se ao valor real da providência, a benefício da carne e do espírito, sempre que estacione através de zonas enfermeças. Então aqui a Emmanuel coloca de uma maneira belíssima, de uma maneira figurada, tudo aquilo que nós vimos até agora. Todas essas questões de que a água pura e simples vai absorver, as energias salutares para, como ele diz, a benefício da carne e do espírito, sempre que estacione através de zonas enfermiças, produzindo a, a cura, produzindo a melhoria da pessoa que está enferma. E ele conclui esse texto belíssimo dizendo, se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais, na solução de tuas necessidades físico-psíquicas ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido. Com raios de amor, em forma de bênçãos, estarás então consagrando o sagrando, sublime ensinamento de água pura abençoado nos céus. Então, belíssima a, a conclusão do Espírito Emmanuel. Jesus fala da, da bênção da água fria. E como nós vimos na importância da água na nossa vida, a água como esse elemento salutar que nos auxiliará sempre a partir das nossas vibrações. Então, havendo uma necessidade qualquer oremos e tenhamos certeza nós vimos a partir até da própria pesquisa científica que mostra de uma forma bem material com as fotografias oremos porque com certeza a água estará sendo impregnada das vibrações da nossa oração das vibrações do nosso anjo de guarda da vibração de benfeitores espirituais que às vezes nós nem detectamos, mas que estarão atuando sobre essas águas para nos auxiliar. Nós concluímos na videoaula de hoje esse curso sobre fluidoterapia espírita, no qual trabalhamos a questão do passe, da, do, do passe à distância, ou chamada irradiação, e da, fluido, da, da água fluídica, nos auxiliando a entender de uma forma é, bastante é, palpável como funciona todos esses processos. E é muito importante que toda a casa espírita é, realiza. Muita paz a todos e até uma próxima videoaula.
0: Agradecemos a sua companhia e nos encontramos em nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse o nosso site www.espiritizar.org Até lá!